0: E allora buongiorno, oggi è il mio secondo podcast, sempre parlando di network marketing, perché? Perché il network marketing, perlomeno per quanto mi riguarda, per la mia esperienza, è realmente questa grande, grande opportunità. Eh, oggi però voglio parlare di come viene un po' visto, vissuto e presentato purtroppo spesso il network marketing in Italia. Intanto non si parla di network marketing, perché c'è come una sorta di prurito, di dermatite, quando eh, parli di network marketing, no? perché evoca immediatamente quelli che io dico, i demoni, no? <ride> cioè, il fatto che abbiamo, c'è tutto un sentito dire sul network marketing, che, che riporta a esperienze vissute, secondo me, 9 volte su 10 per interposta persona, cioè a qualcuno è successo qualcosa o qualcuno mi ha detto che, che cosa è successo, che cosa mi ha detto, che hanno perso soldi, che è stata una fregatura, che si è trovato nel solito sistema Ponzi di cui molti parlano e non sanno neanche che cos'è. Anzi, chiariamo questa cosa, il famoso sistema Tom Ponzi non fu altro che questo signore che se non ricordo male negli anni 40, credo, eh, non mi ricordo bene, e negli Stati Uniti, eh, guardate vado circa a memoria e poi controllate su internet, cosa fece? In pratica truffò una marea di persone, perché in pratica prometteva dei ritorni economici a fronte di un piccolo investimento, no? e In non mi ricordo che cosa, e molta gente ci cascò. perché intanto perché ci cascò perché l'essere umano cerca le scorciatoie guardate che le cerchiamo in tutti gli aspetti della vita e le scorciatoie nella vita spesso ci fanno sbattere contro il muro in realtà perché imbocchiamo una strada che non conosciamo perché lo facciamo perché siamo consapevoli che la strada normale quella giusta è più lunga di quella che noi vorremmo bene Cosa successe col buon Tom Ponzi? Che in pratica lui incominciava, eh, cominciò a dare effettivamente dei soldi ai primi che erano entrati nella famosa catena e come li dava questi soldi a fronte del loro investimento? Usando i soldi degli altri. Ecco questo è il sistema Tom Ponzi, poi alla fine un po' anche di quell'altro, di Madoff, come si chiama? Che, insomma, f... negli Stati Uniti si è preso sei ergastoli, non so quanti. Cioè, voglio dire, comunque fu un truffatore. Bene, questa cosa viene evocata nel vissuto, nel ricordo, e questa è la prima dermatite che viene fuori quando si parla di network marketing. Ecco perché tantissime volte che ho avuto anche altre persone che mi presentavano aziende di network, o più o meno tali, non me ne parlavano e io facendolo, chiaro che dopo un po' veramente l'allenamento intuivo che era un network dietro, ma già questo ti fa partire in salita, ti fa partire male, no? perché se non hai il coraggio di dire quello che effettivamente è la tua attività, e guardate che il network marketing è un'attività a tutti gli effetti, poi magari parleremo anche di questo. E se non hai il coraggio di parlare correttamente della tua attività, ehm, cioè già lì c'è qualcosa che, che non va, no? Ok, allora perché il network marketing viene vissuto così? E proprio per questo ho vissuto, allora non ho il coraggio di dirti che è un network e da lì cominciano i casini. Ok, quindi eh, dovremmo già avere il coraggio di parlare abbastanza chiaramente. Sono consapevole del fatto che se io incontro una persona e gli dico «Guarda, io faccio network, vuoi farlo anche tu?», questo qua mi si irrigidisce. Ecco perché cerchiamo in buona fede di propinargli un'altra cosa. Poi lui viene alla presentazione, eccetera, eccetera, lì dovremmo avere qualcuno che ci aiuta a fargli capire che è effettivamente un'opportunità. Bene. Però non è tanto di questo che volevo parlare, volevo proprio parlare del concetto che il network marketing viene presentato come un piano B, no? eh, Tu hai il tuo piano nella vita, però è sempre meglio avere il piano B. Allora, già qua c'è qualcosa che non va, secondo me. Cioè, quando... Ma parlo anche verso me stesso, eh, Se io devo... Ho, una, ho, ho, ho un mio percorso, un percorso professionale di vita, qualunque sia che... che nella mia testa nel mio animo dovrebbe essere quello che mi aiuta poi a raggiungere i desideri a realizzare i desideri a raggiungere i sogni che ho per i quali eh, diciamo qualche soldino ci vuole se devo pensare che c'ho il piano a però mi devo intanto fare il piano b e vuol dire che c'è qualcosa che non va nel mio piano a e già qua dovremmo riflettere no io credo che non sia questione di piano a o piano b Il fatto è che il network ti dà una possibilità che le attività tradizionali sia come imprenditore che come dipendente, altre forme non ci sono, a meno che non volete fare il coltivatore diretto e scambiare i vostri prodotti con qualcos'altro, cosa che si può fare e devo dire che ci sto anche un po' pensando nel piccolo, ma questo è un altro capitolo, ok? E diciamo, il network marketing ti dà quella grande possibilità che all'inizio no, perché sei da solo, ma dopo un po', quando incominci a creare la rete, guardate che di nuovo, io ribadisco questo, cioè, l'obiettivo del networker è creare una rete. Bene, quando incominci ad avere qualche collaboratore, automaticamente, di fatto, il tuo tempo viene moltiplicato e di conseguenza la potenzialità del tuo reddito. Perché se no sia l'imprenditore tradizionale che il dipendente, alla fine il reddito dipende da se stessi. Qualcuno potrebbe dirmi, ma non è vero per l'imprenditore, perché eh, ci sono i tuoi collaboratori, i tuoi dipendenti, i tuoi, che ne so, i tuoi commerciali, sì, ok, ma li devi pagare, quindi vanno a erodere il tuo reddito. Quindi guarda, che, anzi, quante volte sappiamo che ci sono imprenditori che lavorano molto di più dei propri collaboratori e certe volte guadagnano anche molto di meno, poi ci sono certi imprenditori che hanno una coscienza veramente eccezionale e e rinunciano al loro stipendio per aiutare i collaboratori, sono quelle persone meravigliose che hanno la consapevolezza che stanno aiutando tante tante persone, bene ma questa è un'altra storia, ok torniamo a bomba. Quindi l'imprenditore tradizionale, sì, c'ha i collaboratori, c'ha i commerciali, ma deve pagarli e quindi il suo reddito viene eroso dai costi, che tra l'altro in Italia sono costi pazzeschi. Mentre l'imprenditore del network, attenzione, il network è un'attività di impresa, è un'impresa, quindi siamo imprenditori, solo che abbiamo questa possibilità di aprire un'attività a un costo ridicolo, Ok, io parlo dei network che conosco, quelli sani e quelli tradizionali, quindi apro un'attività a un costo ridicolo e cosa succede? Che i miei collaboratori non sono pagati da me. Cioè, la rete è una rete, sì, di miei collaboratori che potrebbero essere assimilati ai famosi dipendenti commerciali dell'imprenditore tradizionale, ma non sono pagati da me, sono nuovamente pagati dall'azienda, dall'azienda per la quale tu lavori come networker. Questa è la grande differenza. Quindi io da una parte ho il dovere e tra l'altro l'obiettivo di aiutare i miei collaboratori del network a sviluppare la loro attività e quindi a sviluppare la loro rete e quando questi incominciano a combinare qualche cosa, il che significa proprio plateale, che sia chiaro, aiutano l'azienda a vendere i prodotti dell'azienda stessa, ricordo che le aziende di network sono aziende commerciali, lì c'è un imprenditore tradizionale che ha deciso unicamente di vendere i propri prodotti attraverso un canale distributivo diverso, che non è la vendita al dettaglio, che non è l'ingrosso, che non è l'e-commerce, che non è eh, la, la GDO, la grande distribuzione organizzata, è semplicemente il network marketing, un metodo distributivo dove la vendita avviene direttamente dall'azienda che produce, arriva al consumatore diretto, ma lo fa attraverso una rete di passaparola. Bene, io vengo pagato per questo passaparola, ma faccio vendere, è l'azienda che vende. Un'altra cosa importante, il networker non vende, promuove. Ok, Questo è fondamentale. Allora, questo piano B è in realtà non è un piano B. Solo che noi lo viviamo così perché nel fra. Eh, guardate, c'è un bellissimo acronimo che non l'ho inventato io: Network Marketing. NM, Napoli Milano. N... Nel mentre fai altro. Cosa significa? Che nel mentre sei dipendente di un'azienda, lavori otto ore al giorno, ogni tanto una chiacchiera di qua e guarda, uso questo prodotto, uso questo servizio, io preferisco i prodotti. Eh, ve lo dico subito: preferisco le aziende che produco (ride) scusatemi la diretta bevo preferisco le aziende che producono un prodotto perché sono convinto che creo effettivamente un valore le aziende di servizi secondo me fanno un'altra cosa non fanno network ne parleremo in un altro podcast allora quindi io nel frattempo nel mentre faccio qualche cosa promuovo che cosa un prodotto no promuovo i benefici che questo prodotto ha dato a me questo è il passaparola che è lo stesso passaparola l'ho già detto nel primo podcast e che facciamo quando che ne so siamo andati a vedere un bel film e ne parliamo con gli amici solo che nessuno ci paga non è che la metro golden meyer mi paga perché ho guardato indiana jones pensa tu che, che, che film di cui sto parlando preistorici no solo che ci è piaciuto tanto ci ha dato un beneficio no ed è la stessa cosa nel network uso un prodotto ne ho un beneficio e nel mentre faccio le mie otto ore come dipendente magari ne parlo col collega intanto no e se questo collega dice ma sa cosa a me se è piaciuto a lui il film voglio dire se il prodotto ha fatto beneficio a lui forse fa beneficio anche a me e prova molto semplice ok ecco allora questo piano B è, diciamo è un piano B vissuto e presentato così unicamente perché nel frattempo stai facendo qualcos'altro. Ma guardate che la potenzialità del network, ma altro che piano B, è il piano AAA A, solo che ci vuole tempo. E siamo invece così abituati a volere tutto subito. E guardate che questo ve lo dico con la consapevolezza di aver fatto network per 12 anni. E, ve lo dico chiaro, nel primo anno con il network non si guadagna. Cosa significa? Che guadagno, sì, ma in qualche modo lo reinvesto quel guadagno. Ok, sì, mi porto 200-300 euro al mese a casa, sì, però è un caffè e poi magari appunto ci pago la bolletta, ma non è, voglio dire, la creazione di quel valore che ti incomincia a far sognare, ci vuole tempo. Però qual è il miracolo del network? È un miracolo pratico, eh? Se facciamo il lavoro... Voglio dire, noi prendiamo lo stipendio a fine mese come dipendenti se facciamo un certo lavoro, se no il nostro titolare ci dice, oh Paolo, eh, non fai una una cippa e vuoi anche che ti pago, vai a casa. Ed è giusto, quindi nel network è uguale, ci vuole tempo, incominciamo a creare la rete e le persone poi a loro volta... Creano la loro rete, ecco, poi qua, eh, un altro, in un prossimo capitolo parleremo di metodo, ok? Perché ribadisco, è una professione. Però nel primo anno bene o male, insomma, eh, crei le fondamenta, le famose fondamenta della casa, eccetera, eccetera. Eh, Ma la metafora è corretta, non possiamo pretendere di costruire un grattacielo che ci possa portare alle vette più alte. Parlo di soddisfazione, successo anche a livello economico se non creiamo delle basi solide. Il primo anno dobbiamo creare le basi solide. Perché guardate. Nel mazzo di carte eh? ci sono gli assi, prendiamo il mazzo di carte da ramino, anche di scopa, 40, 52 carte, guardate che ci sono gli assi, quanti ce ne sono? 4. ma dobbiamo trovarli, e allora usiamo, io la uso con me stesso, eh? E e preferisco usare il mazzo di ramino, vabbè 52 carte, <ride> bene, e oh, magari sono le ultime quattro, io devo eh, girare 52 carte, ergo, ehm, cominciare a collaborare con 52 persone, i quattro assi ci sono, non puoi pretendere di trovarli subito, e guarda caso, quattro gambe sono quelle che tengono su un tavolo, una casa, se non di più, Già tre gambe, la casa o il tavolo traballa un po'. Ecco, queste metafore ci devono aiutare. Bene, allora questo piano B è un piano B unicamente nella tempistica. Allora lo accetto, ma non nella realtà dell'effettivo risultato. Perché guardate, dopo un anno io già avevo guadagnato, stavo guadagnando mediamente quello che guadagnavo dopo x tempo nel lavoro tradizionale che avevo però eh, mi ci sono applicato in un certo modo e anche qua calma all'inizio calma se no il network ti va di traverso perché di traverso perché ti becchi una raffica di no in faccia se non fai le cose con un po di metodo che veramente eh, ti passa la voglia questa è la verità i bambini sono ammirevoli, guardate vi cito un altro libro interessante, Go for No, vai attraverso i no, è un libro classico del network, non mi ricordo l'autore, abbiate pazienza, ma lo trovate su internet, Go for No, che ci ricorda che i bambini mediamente beccano 17 no, prima di avere un sì. E lo vediamo i bambini piccoli quando ci chiedono qualcosa, no? Cosa succede? Mamma, posso prendere il gelato? No, assolutamente no. Mamma, dai, fammi prendere il gelato. Ti ho detto di no, non se ne parla. Dai, mamma, prendiamo il gelato. Senti, ciccetto, ti ho detto di no, perché fra un'ora è ora di cena, non è l'ora del gelato. Questo sta zitto nato e dopo un po', mamma, mi prendi il gelato? Ma dai, ciccetto, ma se ti ho detto di no, dai, e noi incominciamo a cedere. Cominciamo a cedere perché loro vanno avanti, non si fermano attraverso i no. Dai mamma, prendiamo il gelato. Ma se ti ho detto che è, un, che è l'ora di cena fra un poco. Ma sì mamma, ma dopo mangio tutto, dai, fa caldo, ho voglia. Boh, vabbè, ma guarda, solo per questa volta, eh? perché veramente fa veramente tanto caldo. Non è vero. Loro semplicemente non si fanno fermare dai no. Mentre cosa succede quando poi diventiamo adulti, questi no, questi tanti no che abbiamo accumulato nella vita, dopo un po' ci fanno venire la nausea. E quindi, dopo un po' al primo no, chiudiamo. E, e allora, di nuovo eh, imbocchiamo un'altra scorciatoia che è la scorciatoia dell'alibi e della scusa, no? Eh ma no, non fa per me, eh ma Paolo! Eh ma lui è bravo, eh ma lui, eh, ma lui parla, guarda come parla, eh ma lui ha la laurea, eh ma lui è vestito bene, eh ma lui, eh ma lui, eh ma lui è un piffero, no? Ricordatevi che quando critichiamo qualcuno, che puntiamo il dito, abbiamo sempre quelle altre tre dita verso di noi. In realtà dobbiamo dire, ma forse non sto facendo le cose nel modo giusto, oppure forse semplicemente... Ho bisogno di tempo per imparare a fare questo mestiere, questa professione. E guardate che vi faccio un esempio perché anche ai cosiddetti esperti come me non è sempre così semplice adesso sono tornato a casa sono le 7 del mattino e sono tornato a casa verso le 6 che ero dalla mia compagna e ho incrociato un autista di un camion lui c'è ogni giorno non so se è sempre lui uno di quei camion che scaricano nei supermercati bene io questo signore l'ho visto che arrivava da lontano e guardate si stava portando con un muletto un pallet enorme non faceva fatica però insomma oh, voglio dire questo si era alzato alle 3 E io l'ho visto, la mia esperienza nel network mi ha fatto subito sentire empatia per quest'uomo, no? E quando lui mi si è avvicinato, lui è stato il primo a salutarmi. Ecco, io lì da networker esperto avrei dovuto fermarmi e cercare di fargli qualche domanda. E lo farò, ma non ho avuto la forza e il coraggio in quel momento, Perché? perché non è facile ok? Perché rischiamo di far figure di merda, scusate il francesismo perché ma che cosa gli dici? Non lo so, gli avrei fatto qualche domanda e parleremo la prossima volta di questo strumento fondamentale che sono le domande del network. Bene, tutta questa pippa che vi ho fatto (ride) sul sul network oggi ehm, cosa voglio dire? Che non è un piano B non è un piano B, forse lo è all'inizio, ma dobbiamo smetterla, di proprio dipingerlo come un piano, è un'attività, è un'attività di impresa a tutti gli effetti, questo non significa che devi presentarla così, attenzione, ma noi dobbiamo avere questa consapevolezza, non è il piano B, è il piano della vita. È il piano V, è il piano della vita, è il piano e l'attività che ci può permettere di arrivare a traguardi impensabili, ne parleremo anche, que- anche di questo, di cosa si può raggiungere nel network, quindi incominciamo a metabolizzare questo, il network marketing è veramente eh, la soluzione, tutti potrebbero farlo a fronte, e ne riparleremo, di un investimento di tempo personale, guardate, economico, ridicolo e irrisorio. Dai, come dice un grande formatore, dai che ce la facciamo. Ciao!